0: Mit Franz
1: Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Horb am Neckar. Und ich war heute unterwegs mit dem Auto auf der A81 zwischen Stuttgart und Horb am Neckar und höre da so meinen Lieblingssender ähm, SWR3, einer meiner Lieblingssender SWR3, und ähm, denke mir nichts Böses. Und plötzlich redet Franz Neumeier über äh, ein ganz, ganz neues Schiff. Und ich, äh, was? Äh, weil es wäre, <lacht> ist ja gerade der kleinste Sender. Man muss dazu sagen, Franz, du warst ein, als einer der ganz, ganz wenigen äh, Journalisten aus Deutschland, waren nur zwei und eine glaube ich aus der Schweiz, mhm. überhaupt auf dem Schiff, über das wir heute sprechen. Äh, Glückwunsch dazu und äh, war sicher eine ganz, ganz tolle Erfahrung für dich.
0: Ja, ja. Also ich meine, die Icon of the Seas ist jetzt das äh, neue größte Kreuzfahrtschiff der Welt, ähm, also noch größer als die Schiffe der Oasis-Klasse und äh, ja, da ist natürlich klasse, wenn man da hin, hin kann und sich das Schiff ganz früh sofort anschauen kann. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich einen Auftrag für eine große Reportage von der äh, Zeitung Welt bekommen habe, für die ich also auch schreibe über die Icon of the Seas. Ähm, und ja, es, natürlich interessieren sich ganz viele Leute jetzt für das Schiff und da macht es umso mehr Spaß, darüber berichten zu können.
1: Wir telefonieren ja ganz oft miteinander, um einfach die Termine zu klären, wann wir aufzeichnen und so weiter. Und ich habe dich aber, und du warst jetzt auch wirklich vielen Schiffen, seit wir uns kennen, wir sind jetzt rund zehn Jahre dabei mit diesem Podcast. Aber ich habe dich selten so begeistert gehört wie diesmal.
0: Ja, also ich meine, es ist natürlich für uns die Hörer unseres Podcasts es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich durchaus äh, große Schiffe sehr faszinierend finde. Ich mag auch kleine Schiffe. Ne? Das ist, ich bin da nicht so wahnsinnig festgelegt. Äh, es sind ganz unterschiedliche Dinge, die mich faszinieren an den kleinen und großen Schiffen. Ähm, aber die Icon of the Seas ist schon, also ich, ich habe nicht so viel erwartet, aber wenn man dann an Bord ist, ist es doch noch mal eine so ganz andere Dimension als die Oasis-Class-Schiffe, obwohl die auch schon riesengroße Schiffe sind. Es, es hat mich tief beeindruckt, muss man einfach so sagen. Es sind ein paar Dinge an Bord, die mich richtig tief beeindruckt haben. Wo warst du denn unterwegs? Naja, das ist bei so einer Einführungsfahrt nicht so wirklich wichtig. Ich war drei Nächte, also im Grunde so zweieinhalb Tage an Bord. Wir sind von Miami ausgefahren äh, nach Kokuki, also der Privatinsel. Da haben wir ausführlich im Podcast schon mal drüber gesprochen. Ähm, haben einen Tag auf Kokuki verbracht, wobei ich jetzt nicht den ganzen Tag auf die Insel gegangen bin, weil ich mir mehr, mehr Zeit fürs Schiff nehmen wollte natürlich. Ähm, und dann noch einen Seetag. Also wir waren wirklich einen Tag Kokuki, einen Seetag ähm, und den Anreisetag war ich an Bord. Das war es dann auch schon. Also ich wäre natürlich viel, gerne viel, viel länger geblieben, weil in diesen zwei, zweieinhalb Tagen, ja, man kann einmal schnell übers Schiff laufen, alles kurz anschauen äh, und dann ist die Zeit auch schon wieder vorbei. Äh, so viel gibt es da zu sehen.
1: Das Schiff wurde ja gebaut von der Meierwerft, allerdings nicht in Deutschland, sondern in Turku, in Finnland. Ja, die wäre so ein bisschen zu groß, um über die Ems noch rauszufahren. Ich wollte gerade sagen, war, lag wahrscheinlich einfach daran, dass, dass man das gar nicht über die Ems bekommen hätte, das Schiff. Ne? Niemals, ja. Du hast jetzt schon öfter von der Größe geredet. Lass uns mal über, kurz über Zahlen sprechen. Ähm, die Länge schon allein ist schon der Wahnsinn. Also fast vier Fußballplätze lang. Vier Fußballplätze. 360, ich habe keine Ahnung, wie lang ein
0: Fußballplatz ist, aber es sind ungefähr 365 Meter. Meter ja.
1: Ja, 364,75 Meter. Breit ist das Schiff, so lang wie äh, so breit, wie andere Schiffe lang sind. Manche kleinere Schiffe.
0: 48 <lacht> Meter und 47 Zentimeter. Also extrem mit den Brücken Nox sind es, glaube ich, sogar 62 Meter, aber das Schiff ja. Ist solches, ja. Ja Und der
1: Tiefgang, der liegt ja oft zwischen 6 und 8 Metern. Da sind es mal satte 9 Meter
0: 25. Ja, glaube, bei, den, bei den großen Schiffen geht es schon bis 10 Meter rauf. Also, das okay. ist nicht so ungewöhnlich. Ist auch nötig, weil, weil einfach Häfen haben eine bestimmte Tiefe und, und das hm. ist so, so. 10 Meter sollte man nicht überschreiten als Schiff, ja. sonst wird es in vielen Häfen eng.
1: Ja, dann wird es einfach schwierig. Passagiere, maximal ähm, 7.600 plus dann nochmal 2.350 Crew maximal, das heißt rund 10.000 Menschen mhm. auf einem Schiff. Wenn ich da Kapitän wäre, ich weiß nicht, ob ich da nachts noch schlafen könnte, wenn ich Verantwortung für 10.000 Seelen tragen müsste. Ich vermute mal, der wird richtig gut bezahlt, der Kapitän. Wer war denn überhaupt der Kapitän? Oder war es vielleicht sogar eine Kapitänin?
0: Nein, ist ein Mann. Hendrik Leu heißt der Mann. Ist mir jetzt ehrlicherweise noch nie über den Weg gelaufen. Ist aber natürlich auch schon lange Kapitän. Äh, wer so ein großes Schiff steuern darf, der hat viel Erfahrung.
1: So, und äh, Passagierdecks gibt es insgesamt 15. Ich vermute 17.
0: mal 15. ja, okay, ja. Ja,
1: 15, und genau. äh, für die Crew wahrscheinlich noch mal zwei oder drei Decks dazu, mhm. ne?
0: Ja, genau. Da habe ich jetzt nicht gesehen, aber ja, also es geht rauf bis Deck äh, 18, wobei es Deck 13 nicht gibt. Ähm, Royal Caribbean sagt, es sind 20 Decks, weil sie die Höhe der, der Rutschentürme da noch oben noch mit dazu zählen. Es sind mhm. ja sehr hohe Wasserrutschen an Bord. Ähm, aber faktisch sind es also insgesamt 17 Decks, ja.
1: Wenn da so viele Menschen auf einmal an Bord gehen, wie läuft dann da überhaupt das Boarding? Also dauert das sehr lange, bis ich da endlich auf das Schiff darf? Weil da müssen die Ausweise kontrolliert werden, da muss das Gepäck aufgegeben werden und so weiter und so weiter. Bei kleinen Schiffen dauert das ja schon manchmal ein bisschen. Ich kann mir vorstellen, bei so einem Riesenschiff,
0: wenn da wirklich 7000 Passagiere kommen, das dauert, oder? Ach, das geht schneller als bei den kleinen, weil es extrem gut organisiert ist und weil das Hafenterminal natürlich auch darauf ausgelegt ist. Also ja, ganz viele von den Daten, Passdaten, all die Sachen gibst du ja vorher online schon ein. Das heißt, wenn du in den Hafen kommst, da gibt es noch nicht mal mehr Schalter in dem Terminal. Das sind wirklich Leute, die dort mit Tablets stehen und die einfach wirklich nur nochmal dein, deinen Pass äh, kontrollieren, gucken, ob du das wirklich bist. Ähm, und sehr viel mehr machen die bei der Einschiffung dann schon auch nicht. Den, den Koffer gibst du gleich außerhalb vom Terminal ab, da stehen also unendlich viele Menschen, die dir einfach den Koffer abnehmen und dann bist du ziemlich schnell an Bord, die Kabinenkarte liegt in der Kabine, also das ist ein ziemlich einfacher, schneller Prozess und geht wirklich flott. Also das habe ich bei mhm. wesentlich kleineren Schiffen schon wesentlich nerviger erlebt. Das Schiff ist
1: modern, das heißt auch der Antrieb ist modern, äh, Asipods, das ist jetzt denke ich mal keine Überraschung, so ein großes Schiff braucht einfach Asipods, damit es einfach manövrieren kann, ja. diese riesengroße Masse. Ähm, es hat Dual-Fuel-Maschinen, das heißt, die können einerseits LNG verbrennen ja. und andererseits, hast du aufgeschrieben, HFO und MDO. Erklär
0: mal, was das genau also, ist. Marine Marinediesel und Schweröl. Ähm, Alles klar. Aber der Hauptantrieb, ist äh, mhm. Hauptenergieträger äh, ist LNG. Die gibt es in Miami auch. Das heißt, das Schiff fährt tatsächlich mit LNG, kann auch mit Marine Diesel fahren, äh, fährt aber mit LNG. Ähm, mhm was ein bisschen schade ist, aber einfach der technischen Entwicklung geschuldet. Eigentlich hätte die Icon of the Seas auch schon eine nicht unerheblich große Brennstoffzelle oder Brennstoffzellen bekommen sollen. Die technische Entwicklung ist einfach noch nicht ganz so weit, kann aber nachgerüstet werden. Also das ist auf der okay. Icon of the Seas vorgesehen, dass man die mit Brennstoffzellen noch nachrüsten kann. In welchen Größenordnungen äh, hat Royal Caribbean noch nicht gesagt. Ähm, wenn man mal so zur Schwesterräderei Silver Sea schaut, ähm, die konnten ja auch auf der Silver Nova, weil die technische Entwicklung ein bisschen Probleme gemacht hat, die Brennstoffzellen noch nicht einbauen, die werden dort auch nachgerüstet. Auf der äh, Silvanova äh, wird es die Hälfte der Energielast, also die komplette, äh, den kompletten Hel Hotelbetrieb mit Brennstoffzellen äh, leisten können. Wie viel Anteil die Brennstoffzellen auf der Icon of the Seas oder dann auf ihrem Schwesterschiff, die Star of the Seas, äh, die ja später kommt, haben wird, ist noch nicht klar. Aber man kann davon ausgehen, dass es sicher nicht unerheblich sein wird. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Hm. Also, wie gesagt, LNG wird auch verwendet.
1: Jetzt habe ich vorhin den SWR3-Beitrag gehört. Und der SWR3-Beitrag, da waren mehrere Experten, du warst einer davon, sind da zu Wort gekommen. Und äh, da ging es auch um den Antrieb mit LNG. Und äh, das klang bei SWR3 so, als würde da LNG aus dem äh, Kamin rauskommen, äh, was natürlich nicht <lacht> der Fall ist. Dran. Ja, ja ähm, das Problem ist, muss man einfach ganz kurz. Wir haben schon das öfteren drüber gesprochen. aber Lass mir uns ist das auch kurz machen, weil eigentlich würde ja, ich viel genau. über dieses tolle Schiff sprechen. Genau, aber kurz angesprochen, weil es halt auch überall gerade Thema ist, ähm, du wirst auch gleich die Gründe nochmal nennen, ähm, LNG natürlich ist Methan an sich äh, ein, ein Treibhausgas, das noch viel, viel mhm. schlimmer ist als CO2. Ja. Äh, und zwar um ein Vielfaches. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass ähm, Methan einfach so von den Schiffen äh, in die Atmosphäre äh, ausgesetzt werden, sondern es wird ja normalerweise verbrannt. Das Allermeiste, äh, ja. aber eben nicht alles. Und es kommt auch vor allem nicht aus dem Kamin oben raus, denn da kommt nur verbranntes raus. Da kommt dann eben CO2 und dann eben viel viel weniger Schadstoffe. Aber was ist das Problem mit LNG, dass da im Moment so so viel naja, darüber gesprochen wird? Das
0: Problem mit LNG ist, dass zum einen bei der Förderung äh, von Methan, also von von flüssig Erd von von Erdgas ähm, ist, sehr viel Methan entweicht und zwar mehr, als man bisher dachte. Das heißt, allein schon bei der Förderung von, von Erdgas entsteht einfach sehr viel, sehr viel Methan, das in die Atmosphäre geht. Und dann ist schon durchaus beim Betrieb auf den Schiffen selber auch noch ein gewisser, der sogenannte Methanschlupf, also das, was in den Motoren nicht verbrennt. Das kennen wir auch beim Dieselmotor oder so, dass nicht der gesamte Treibstoff verbrennt, je nachdem, welchen optimalen Drehzahlen und so weiter ein Schiff fährt. Bei LNG ist es besonders kritisch, wenn, wenn der Motor nicht bei optimalen maximaler Drehzahl fährt, dass da ein Methanschlupf entsteht. Das sind ganz, ganz kleine Prozent, also deutlich weniger als ein Prozent. Aber es entsteht dieser Methanschlupf eben auch. Das hängt auch mit diesen Dual-Fuel-Maschinen zusammen. Bei einem reinen LNG-Motor wäre es nochmal ein bisschen besser. Aber im Grunde sind das einfach kleine Mengen, die entweichen. Das ist im Moment technisch nicht vermeidbar. Die Motorenentwickler arbeiten da auch schon dran, das deutlich zu reduzieren. Aber man muss einfach sagen, LNG ist im Moment der, umweltfreundlichste Schiffstreibstoff, der halt nun mal existiert. Ein anderer existiert nicht. Das ist immer so diese Forderung vom NABU, sofort kein LNG mehr benutzen. Deswegen reden ja gerade alle über das böse, böse LNG, weil der NABU gerade wieder eine große Kampagne gegen LNG fährt. Der NABU macht nur keine Vorschläge, wie die Welt sonst weiter existieren soll. Wir würden im Winter frieren, wenn wir kein Erdgas verwenden dürfen. Die Schiffe könnten nicht mehr fahren, wenn sie kein Erdgas oder müssten wir dann mit Schweröl fahren, was der NABU ja noch viel fürchterlicher findet. Also Der NABU sagt immer nur, was böse ist, aber sie, geben, sie bieten keine Lösungen, also keine praktikablen hm. Lösungen an. Und Gut. insofern wird da jetzt wieder ganz fürchterlich auf LNG geschimpft. Es ist halt kein toller Treibstoff, aber es ist der beste, den wir im Moment haben.
1: Genau, so, jetzt aber über das Schiff. Und äh, du bist ja dann eben nach Miami, wenn ich mich richtig erinnere, ja. und äh, bist da auf das Schiff und standest erstmal vor dem Schiff, äh, wahrscheinlich im Terminal und äh, hast erstmal...
0: Mund aufgemacht und große Augen bekommen, weil das Ding ja wirklich wahnsinnig groß ist. Ja, ja von, von außen schaut es jetzt nicht so viel größer aus wie die Oasis-Klassschiffe. Ähm, das, was echt beeindruckend ist, ist, wenn du in das Schiff dann reinkommst. Also mhm. du kommst da ja auf diese Royal Promenade, wie es heißt, also eine riesengroße Innenpromenade, wenn man so äh, sagen will, drei, vier Decks hoch ähm, und die wirkt auf der Icon of the Seas zum einen noch viel größer und viel breiter, weil, weil die Architekten es geschafft haben, die Säulen, die tragischen, tragenden Strukturen besser zu verstecken oder, oder die, 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 die strukturelle Stütze für die, für die Decke dann anders zu konstruieren, sodass es einfach noch viel weitläufiger wirkt optisch. Sie ist, glaube ich, auch ein bisschen breiter, aber insgesamt wirkt sie einfach optisch auch nochmal deutlich breiter, weil diese Stützsäulen so ein bisschen fehlen. Und genau in der Mitte drin steht The Pearl. Das ist eine Kugelstruktur, cool die im Grunde eine große Prachttreppe ist, innen mit, mit, mit beweglichen Kacheln verkleidet, die dann bunt angeleuchtet werden, die sich bewegen, also ganz viel Effekte da entstehen. Das ist schon ganz, ganz, ganz witzig. Und in diesem Bereich, und das ist dann eben auch neu auf der Icon im Vergleich zur Oasis-Glas, sind auf beiden Seiten große Glasfronten. Das heißt, es ist kein Innenraum mehr, sondern du hast den, den Blick aufs Meer von dieser großen Promenade aus. Und das macht es natürlich optisch nochmal weiter. Also das ist schon so der erste Wow-Effekt, wenn du, wenn du direkt an Bord kommst, ist diese riesige Promenade mit dieser, dieser pearl dann oberhalb, also ein Deck höher, ist dann noch das Pol Café Da ist ein, eine, eine Walskulptur, also in Originalgröße eines äh, buche glaube ich, ähm, hängt da an der Decke. Ähm, also dann sieht man einfach so diese, diese enormen Dimensionen, die dieses Schiff hat. Das ist das, was mich wirklich beeindruckt, dass du überall dieses Gefühl von unglaublicher Raumweite und Größe hast, auch im Inneren eben.
1: Ich kenne das von Flughäfen, dass es da so, so Rolltreppen gibt, die... Waagrecht verlaufen, damit man schneller vorankommt. Gibt es sowas auf diesem Schiff <lacht> auch? Weil Nein, also es geht auf dem nicht
0: weit. Ja, es gibt auf dem Schiff tatsächlich Rolltreppen, ähm, aber die, die laufen jetzt nicht Waagrecht, sondern wirklich wie ganz normale Rolltreppen. Da geht es <lacht> nämlich von der Royal Promenade zum einen ins Casino runter, zum anderen vor allem aber auch äh, zur Ausschiffung dann äh, in, den, in den Häfen. Also wenn man dann im Hafen aussteigt, dann fährt man wirklich mit der Rolltreppe nach unten. Und das hat äh, vor allem den riesen Vorteil, dass die Rolltreppe eben eine bestimmte Geschwindigkeit vorgibt, das heißt ähm, zum, 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 äh, zur, zur Steuerung der, der, der Passagiermengen, auch die Geschwindigkeit, wie schnell oder langsam eben die Leute auf Schiff zurück, beziehungsweise vom Schiff runtergehen, sind diese Rolltreppen äh, ganz, äh, ein ganz spannender Trick, einfach den, den Passagierflow äh, zu steuern. Ähm, aber äh, nein, also waagrechte Rolltreppen braucht es dann jetzt auch wieder nicht, wie gesagt, das Schiff ist jetzt 365 Meter lang, ein Flughafen ist dann schon eher so zwei Kilometer oder so. Mhm. Also das braucht man jetzt nicht, aber es sind natürlich schon so ein paar Meter zu laufen. Aber auch da hat Royal Cabin sich was einfallen lassen, nämlich sind gerade auf der Royal Promenade sind zusätzliche ähm, Treppen und sowas vorhanden. Ähm, das heißt, man muss nicht mehr bis zum nächsten Treppenhaus am einen oder am anderen Ende von der Royal Promenade laufen, um an ein Deck höher oder runter zu kommen, sondern es sind in der Mitte äh, ganz, ganz schön gelöste Treppen. Eben unter anderem diese, diese, Pearl, diese Perle in der Mitte, wo ja eben auch ein Treppenhaus integriert ist, wo man ein Deck nach oben gehen kann.
1: Dann gibt es ja äh, 2.000, ähm, lass mich noch mal gucken, 2.805 Kabinen. Ich würde gerne mal wissen, was ist denn die teuerste Kabine, die man da buchen kann?
0: <lacht> ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das die teuerste ist, aber sie ist zumindest verdammt teuer. Das ist nämlich die ähm, das Ultimate Family Townhouse. Das ist eine riesengroße, 165 Quadratmeter große Suite. Für Familien, insgesamt acht Personen können da. Mhm. Die kostet zwischen 50 und 100.000 Dollar. Also im Durchschnitt so 75.000 Dollar pro Woche. Immerhin dann für alle acht Personen. Ähm, hat ja also eine unglaubliche Suite. Die hat die, die hat verrücktesten Sachen. Ne? Die hat seinen eigenen kleinen Innenhof mit Tischtennisplatte und einen separaten Zugang zu dem Poolbereich, der dort äh, direkt angrenzt. Wie gesagt, drei Decks hoch, eine... eine Rutsche parallel zur Treppe. Wenn du die Treppe raufläufst, dann erklingen da Geigenmelodien, je nachdem, auf welche Stufe du tritt. Also die verrücktesten Dinge, was dieses Suite kann. Und ist natürlich, ja, denke mal, für eine, für, eine, für eine Familie, für eine große Familie ist sicher sehr lustig, wenn man sich das leisten kann. Und dann doch deine Kabine, die ja es wahrscheinlich auf Deck 3 Innenkabine war, ne? Ja, ne, es war auf Deck 14 eine <lacht> Balkonkabine. <lacht> Die sind deutlich kleiner, aber auch deutlich billiger, wobei man muss ehrlicherweise sagen, die Icon of the Seas ist dermaßen begehrt gerade, dass die Preise gerade jetzt im Sommer und, und im Herbst ähm, schon wirklich erstaunlich hoch sind. Also da, wer auf der Icon of the Seas fahren will, der muss entweder sehr, sehr genau suchen, ob er zufällig einen Termin findet, wo es ein bisschen günstiger ist oder vielleicht auf nächstes Jahr warten, weil im Moment ist sie schon ja ganz schön teuer. Äh, die Leute wollen halt unbedingt mit dem tollen neuen Schiff fahren und dann äh, gibt es mehr Nachfrage als Angebot und dann gehen die Preise hoch. Das ist leider so. Ähm, aber ja, man muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob man es mhm. gleich gut macht für und viel zahlt oder wartet. Und ja, ja, für die Reederei ist es natürlich fantastisch, na, weil sich so ein Schiff äh, ganz schnell amortisieren kann, wenn du so hohe Preise erzielst. Und das ist was, was Reedereien im Moment wirklich gut brauchen können, ist viel Geld, weil sie einfach unglaublich viel Schulden gemacht haben in der Pandemie. Also das ist schon so ein bisschen ein warmer Regen dann für die Reedereien, um aus dieser Schuldenfalle wieder rauszukommen, wenn so ein Schiff so gut funktioniert. Und diese Suite, diese Familiensuite ist übrigens ja. für den Rest des Jahres ausgebucht. Na. Also die ist schon komplett <lacht> ausgebucht zu dem. Ja, rat mal von wem. Das <lacht> Nur, weiß ich ich fliege demnächst, <lacht> flieg demnächst nach Miami. Nachher
1: ich fliege demnächst nach Miami. Ich bin gespannt. <lacht> Nein. Ähm, aber es ist insofern verrückt, weil äh, je mehr Passagiere auf ein Schiff passen oder auf einem Schiff sind, desto günstiger wird es ja eigentlich pro Passagier. Aber da dreht sich es im Grunde um. Je größer das Schiff, desto teurer wird Das heißt, die Gewinne sprudeln da natürlich für die Reederei. Keine schlechte Sache für die Reederei, aber wer jetzt eben auf das Schiff möchte im Sommer, der zahlt richtig fett Kohle.
0: Ja, wie gesagt, man muss einfach mal gucken. Es gibt schon auch Termine, wo es ein bisschen günstiger ja. ist. Da, da muss man einfach ein bisschen genauer suchen. Aber es ist jetzt hm. sicher nicht so, dass man da im Sommer für 500 Euro die Woche fahren kann. Das aber das hat
1: man ja auch... Zum Beispiel auf der
0: Oasis auf der Seas beobachtet, da war es ja ähnlich. Da ist es im Grunde immer noch so. Also die, die Preise sind auf den Oasis-Class-Schiffen immer noch relativ hoch. Nicht mehr so hoch wie am Anfang, aber durchaus höher als bei anderen Schiffen.
1: So und wenn man auf diesem Schiff ist und das ist ja, muss man ja ehrlich sagen, das ist ja jetzt nicht ein Schiff, wo man sagt, okay, ich will jetzt eine Städtereise machen, ich möchte jetzt gerne mal ganz viel von der Welt sehen, sondern die Leute, die auf so ein Schiff gehen, die konzentrieren sich ja vor allem auf das, was das Schiff zu bieten hat. Ja, ist ja das auch okay. ist ja eine Städtereife, ja? das
0: Schiff ist eine kleine Stadt. ne?
1: Genau und, und da kann man, also, wer, wer, wer ähm, auf diesem Schiff sich langweilt. Der muss sich mal dem fragen, muss, dem ist nicht äh, zu was mit ihm los ist. Weil dem ist nicht zu helfen. Da, da gibt es ja wirklich also da gibt's Restaurants, Cafés, Bars, da gibt es äh, Discos, da gibt also wenn man heute Clubs Clubs sagt man heute. Ja. Disco war ja unsere Generation. Musik äh, Clubs Call ist das in dem Fall. Äh, jetzt die große da kann man Zwei rutschen, rutschen, da kann man wahrscheinlich Musicals gucken. Sag mal ein paar Highlights. Also bei SWR3 hast du mir irgendwas von
0: Roboterarmen erzählt. Ja, also eines der großen Highlights von der Icon of the Seas, man kennt es von der Oasis Class. Da gibt es am Heck ganz unten, äh, gibt es das Aquatheater unter freiem Himmel. Das hat also so Sprungtürme, wo, wo, wo äh, Wasserspringer, wie heißt denn das? Ähm, ähm, na also Leute, die aus hohen Höhen ins, ins, ins Wasser springen. Ähm, Nennen wir sie einfach mutige Menschen. Turm, Turmspringer, glaube ich. Ähm, <lacht> ja. Slackliner, Trampolinartisten, ähm, Wasserballett- ähm Springbrunnen, Fontänen, Shows, also all diese Dinge finden in diesem Aquatheater statt. Und da hat Royal Caribbean auch ganze Shows äh, entwickelt äh, mit, mit, mit all diesen äh, Elementen. Und dieses Aquatheater hat Royal Caribbean jetzt nach vorne oben verlagert. Also es hat ganz vorne oben auf dem Schiff einen riesengroßen Glasdom gebaut, den Aquadome also komplett geschlossener Raum, der im Glas verkleidet Ich habe heute mit dem Redakteur von SBR geredet, er hat gemeint, mit was kann man denn das vergleichen? Ist das ungefähr so wie die Reichstagskuppel in Berlin? Und ich habe dann gesagt, weiß ich nicht so genau. Und er hat dann nachgerannt gesagt, ja, die Dimensionen sind wohl, die Reichstagskuppel ist ein bisschen höher, ähm, aber es ist wohl ungefähr so die Dimension der Glaskuppel auf dem Reichstag in Berlin. Nur damit Das man hat er dann, das dann auch bisschen, so
1: erzählt im Beitrag, ja? Äh, genau,
0: ja, damit man sich das ungefähr vorstellen kann. Ähm, und in diesen Glasdom, in diese Glaskuppel, hat Royal Club jetzt dieses Aquatheater hineinverlagert, verlagert, sodass es also nicht mehr unter freiem Himmel ist, sondern eben windgeschützt, wettergeschützt, sodass sie da technisch nochmal ein ganzes Stück weitergehen können, weil sie halt natürlich nicht mehr Windfaktoren und solche Dinge mit einkalkulieren müssen, sodass man das weiter ausreizen kann. Und dort stehen unter anderem auch vier Roboterarme, die bei diesen Shows unterstützen. Also wir haben jetzt so, so eine Preview gesehen, wir haben noch keine vollständige Show gesehen, die ist noch nicht ganz fertig. Und da haben sie jetzt diese Roboterarme dazu eingesetzt, ähm, ja, die, 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 die Beleuchtung ähm, zu steuern. Also wenn Artisten, und, und da gibt es ja jetzt auch, auch so eine Neuerung und, und weltweit absolut einzigartig ähm, ist, dass dort ähm, über so ein Seilsystem zwei Artisten im Grunde dreidimensional sich in der Luft frei, in dem gesamten Theater in der Luft fliegend, wenn man so will, bewegen können ähm, und tanzen. Also die wirklich die tanzen in der Luft miteinander. Das ist das ist ganz schwierig zu beschreiben, aber es ganz faszinierend und wenn die also durch die Luft schweben im im dreidimensionalen Raum, dann sind diese Roboterarme mit ihren Scheinwerfern können dem ganzen natürlich sehr gut folgen ähm, und da eben Beleuchtungseffekte noch hinzufügen. Das ist eine der Funktionen für die die Roboterarme eingesetzt werden, die wir jetzt da schon gesehen haben, aber ich bin mir sicher, die machen mit den Roboterarmen noch noch viel viel mehr. Und ist also wirklich diese diese Aquashow, diese Preview, die wir da gesehen haben, das ist, das hat mich wirklich, und ich habe wirklich schon ganz viel gesehen und bin da schon so ein bisschen abgehärtet und gähnleicht. Man sagt, na gut, habe ich schon mal, kenne ich schon. Aber das hat mich wirklich mit offenem Mund da sitzen lassen, weil das ist habe ich so in der Form noch nie gesehen. Es gibt solche Aquashows hm. überhaupt ja an Land. Nur eine einzige, die O von, von Cirque du Soleil in Las Vegas, die habe ich vor ganz vielen Jahren mal gesehen. Aber das, was, was Royal Kirby da in der Aquashow auf der, auf der Icon of the Seas macht, äh, stellt wirklich das, was Cirque du Soleil in, in Las Vegas da macht, echt in den Schatten, muss man so sagen.
1: Okay, das will was heißen, weil Cirque du Soleil ist auch sehr, sehr hochklassig.
0: Das ist auch eine wunderschöne Show. Mhm. Also die, die, die O ist eine recht, richtig tolle Show, aber ja. was wolf bin da vor allem auch technisch äh, umsetzt, na, mit diesen schwebenden mhm. Menschen in der Luft und Springbrunnen und, 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 und äh, unglaublich vielen Effekten, eben was, was auch die, die Roboterarme mitbewirken, äh, das ist schon. Einfach großartig, anders kann man das nicht formulieren. Und vielleicht, vielleicht noch zur, zur Ergänzung: dieser Aquadome ist dann nicht nur das Aquatheater, sondern nach vorne raus. Ähm, das ist dann auch nochmal so, so ein, so ein, so ein Wow-Effekt. Ähm, nach vorne raus ist es also komplett verglast und ist wie eine Aussichtslounge, aber eben riesengroß, diese riesige Glaskuppel, also dieser Blick nach vorne, auch wenn man jetzt auf dem Schiff keinen, keinen Blick nach vorne mehr von dem offenen Außendeck hat, aber durch diese Glaskuppel drin ist fast unbeschreiblich, also da kann ich echt nur sagen, geht mal auf die Website bei Großtricks oder schaut mal bei Instagram rein, da habe ich auch ein paar Fotos gepostet, die zeigt, wie das aussieht, wenn man in dieser Glaskuppel mhm. drin steht.
1: Und du wirst auch ein Video veröffentlichen von dem Ganzen. Das findet ja. man dann bei YouTube unter Krustrix Einfach mal äh, gucken. Da freut sich ähm, der Franz, wenn ihr dann auch einen Daumen hoch macht und den Kanal abonniert und die Glocke drückt. Das sagen die YouTuber immer, keine Ahnung. Äh, ist aber so. Und ähm, was mich auch interessieren würde, ist: äh, Wir sprechen ja gerade über das Thema Wasser. Ähm, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, wo man dann sich selber beteiligen kann. Sei es Wasserrutschen, äh, ich kann mir vorstellen, dass man auch wieder so surfen kann auf dem Schiff und so weiter und so weiter. Was gibt es denn da alles und was hast du denn schon ausprobiert? Hast du denn schon eine Wasserrutsche probiert?
0: Ich äh, Natürlich habe ich die, also die, die, die Kritik, die, ich hab's nicht alle geschafft, aber ein paar von den Wasserrutschen habe ich ausprobiert. Also klar, es gibt den Flowrider wieder, den Surf-Simulator, ähm, es gibt ja ganz viele Pools. Und das ist eine der schönen Sachen auf der Icon of Du siehst, dass sich äh, die Architektur sehr viel stärker zum Meer hin ausrichtet. Ich habe es in, in der Royal Promenade vorhin schon gesagt, die großen Glasfronten zum Meer hin, aber auch auf dem Pooldeck sind die Pools sehr viel stärker ähm, aufs Meer orientiert. Also es gibt mehrere Infinity Pools, einen ganz faszinierenden nach hinten raus, der, der, der hängt beinahe so, beinahe so ein bisschen in der Luft. Es gibt Infinity Pools nach seitlich raus, Whirlpools eher mit Blick aufs Meer. Also da ganz viel Orientierung zum Meer hin, sodass man im Wasser dann auch den Blick eben aufs Wasser hat, aufs Wasser im Meer hat. Es gibt die Royal Bay, wo Royal Caribbean sagt, es sei der größte Pool auf einem Kreuzfahrtschiff weltweit, 540 Quadratmeter. Vom Wasservolumen her sind die Schwimmpools, die 25 Meter Pools bei TUI, großes größer, aber von der Wasserfläche ist die Royal Bay tatsächlich deutlich größer als bei äh, als bei TUI Großes. Wenn ich auch immer noch behaupten würde, die 540 Quadratmeter, die Royal Caribbean da angibt, stimmen nicht so wirklich, weil der Pool ist zwar so groß, aber es ist nicht überall Wasser. Also, ähm, Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pool und deutlich größer von der Fläche her als das, was bei TUI Großes äh, ist, wo man bisher dachte, das seien die größten Pools. Ähm, also das mal so zu den zu den Swimmingpools oder zu den, zu den Pools, beziehungsweise ein, einer ist auch noch Vielleicht mein Lieblingspool. Ich bin sonst nicht so der große Pool-Fan, aber der ist richtig klasse. Ähm, der der Swim-in-Tonic ähm, sagt ja schon einiges. Also ein, ein kleiner Pool mit Swim-up-Bar. Du sitzt erst also da gemütlich im warmen Wasser in der Sonne ähm, und lässt dir direkt im Wasser ähm, diverse Gin-Tonic-Varianten servieren. Ja, da könnte ich mich so ein bisschen dran gewöhnen. Leider hatte ich echt <lacht> wenig Zeit und für mehr als ein Gin-Tonic hat es dann tatsächlich auch nicht gereicht. Na ähm, immerhin, das einer mehr weil, als ich. Weil ich musste ja die Wasserrutschen ausprobieren, oder ich wollte ja. die Wasserrutschen aus Das ist mhm. jetzt keine, keine Qual, es hat echt richtig Spaß gemacht. Ähm, also Royal Caribbean hat da einen Wasserrutschenpark eingebaut, der schon also nicht für jedermann ist. Da, da sind schon Rutschen dabei, die sind richtig anspruchsvoll. Ähm, also es sind zwei, die ich ausprobiert habe mit, mit so, so einem Gummireifen, wo man sich also zu zwei zu dritt, zum Teil zu viert, reinsetzen kann. Da gibt es dann Gewichtsgrenzen. Also in der Regel passen dann eher so drei Leute und nicht vier rein. Bei der Und, und, und ja, wo man dann durch eine Röhre rutscht, bei der, bei der einen Rutsche schleudert es einen so ein bisschen auch so ein bisschen über die Bordwand raus, nach oben. Da ist dann noch, noch Glasboden, sodass man dann so ein bisschen nach unten aufs Meer gucken kann, wenn man die Zeit hat, weil das geht alles ziemlich schnell. Aber es ist einfach sehr, sehr rasant, diese Rutschen. Und eine hat mich echt Überwindung gekostet und ich bin mir nicht sicher, ob wenn ich nicht das Video für YouTube hätte machen wollen müssen, ja, wahrscheinlich hätte ich mich trotzdem überwunden. Aber es ist schon eine sehr, sehr anspruchsvolle Rutsche. Ähm, so eine Art Freefall-Rutsche, aber anders als sonst die freefall rutsche nicht wo man sich in eine Röhre stellt und dann unter einem das Brett wegklappt und man einfach nach unten wegschießt, sondern es ist eine Rutsche, die sehr steil nach unten geht, auch offen ist, also keine Röhre und wo man sich selber über die Kante schieben muss, also wo niemand für dich den Knopf drückt, <lacht> sondern du musst dich selbst überwinden und da drüber, dich rüberschieben und dann äh, nach unten fallen lassen. Es ähm, also, sind 66 Grad, aber es fühlt sich an, als würde es senkrecht nach unten gehen. Ähm, das ist schon äh, eine Rutsche, wo sich nicht jeder traut. Mhm. Die, die schon fast ein bisschen beängstigend ist. Also ein absolut erstklassiger Rutschenpark, wo, wo jedes Kind, jeder Jugendliche und auch ganz viele Erwachsene, glaube ich, riesig Spaß haben werden. Und die, der Rutschenpark ist bei Royal Caribbean auch nach wie vor kostenlos. Also man muss da halt nicht irgendwie Eintritt oder sowas bezahlen dafür, sondern man kann die einfach frei benutzen, so viel man möchte. Und hat auch okay. eine enorme Kapazität. Also angeblich sollen da 1500 Menschen pro Stunde rutschen können. Mhm. Also das, da, da wird es jetzt keine allzu langen Anstehschlangen vermutlich geben. Die Reise, die du
1: gemacht hast, war das äh, auch mit normalen Passagieren oder war das tatsächlich eine Pressereise, obwohl das, waren, das Schiff gar nicht richtig voll war?
0: Ja, nee, das waren nur Journalisten und Reisebüros und war auch noch nicht komplett voll.
1: Weil ich wollte gerade fragen, ob die Schlangen vor den Rutschen dann lang sind, aber das kann man jetzt gar nicht beurteilen.
0: Nee, also kann man jetzt so nicht beurteilen. In meinem Fall gab es null Schlangen. Aber äh, da wird man sicher mal fünf Minuten stehen. Aber ich würde jetzt mal sagen, nicht, nicht wesentlich mehr. Ich kenne es ja von, von Schiffen, äh, Da ist das schon relativ gut im Griff. Anders als jetzt bei Wasserparks an Land oder auch auf Kokuki mhm. auf der Privatinsel in dem Wasserpark. Da sind die Schlangen schon mal deutlich länger. Aber hier auf dem Schiff würde ich sagen, ist das nicht so tragisch. Und äh, Ja, wenn die Schlange mal ein bisschen länger wird. Legt man sich für eine Stunde ein Pool, macht weil was anderes, bis wieder weniger los ist. Also, das mhm. glaube ich, dem kann man ausweichen. Es gibt genug andere Dinge, die man an Bord tun kann.
1: Nee, weil es gibt ja zum Beispiel bei mir in der Nähe vom Europapark einen kompletten Wasserpark, mhm. einer der größten Deutschlands. Und ich habe mir da erzählen lassen, weil ich war selber noch nicht drin, dass, dass man da relativ lang anstehen ja. muss, bis man mal mal rutschen kann. Und ich habe ehrlich gesagt keine Lust, in der Badehose eine halbe Stunde zu warten, bis ich da dann 90 Sekunden oder 60 Sekunden runterrutschen kann.
0: Nee, aber das ist auch im war ich, auch noch ich auch noch nicht meine Man muss ja ehrlich sein, mhm. auf der, auf der Icon of the Seas, der Rutschenpark, da steht gehst du auf, weiß ich nicht, 50, 60 Meter Höhe. Da ist windig. Das sind, da sind zwar so ein bisschen Glasschutzwände und sowas, aber natürlich ist es da windig. Also wenn du da nass bist, frierst du auch bei 25 oder bei 30 Grad irgendwann ja. mal. Also ich kann es natürlich jetzt nicht einschätzen, wie lange die Rutschenschlangen wirklich werden. Aber mhm. so ein Gefühl her und, und so aus der Erfahrung mit der OSS Glas würde ich sagen, nicht so tragisch. Lass uns, lass uns noch über, über eine andere Sache ganz kurz reden, die da so in, in, in der Nähe der Rutschen noch ist, ähm, nämlich Crowns Edge das ist etwas, wo Royal Caribbean auch etwas tut, was sie sonst nicht machen, nämlich Geld verlangen dafür, für okay. eine Attraktion. Das ist so eine Art, es ist schwer zu beschreiben, eine Art Hochseilgarten, aber aber eigentlich sehr kleiner, ein sehr kurzer. Also du wirst da in den Overroll gepackt, mit, 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 mit Helm und, und mit, 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 mit Gurt natürlich befestigt oben. Und dann läufst du an einer Schiene, also Schiene über dir, mit Gurten gesichert, läufst du in, glaube 45 Meter Höhe, über, über so, so schmale Bohlen, über die Bordwand hinaus, hast also dann nur noch das Meer 45 Meter unter dir, gehst dann mhm. noch ein Stück vor auf eine Art Planke, wobei die ist relativ breit, so 80 Zentimeter vielleicht. Also anders als bei, bei Norwegian, da gibt es ja The Plank, die ist dann wirklich nur noch so 15 cm breit, auf die man über die Bordwand rauslaufen kann. Also die ist relativ breit, aber du läufst dann so bis an den Ende dieser Planke dann gibst du dem, dem, dem Guide ein, ein ok signal und dann klappt dieser Boden unter dir weg. Und du fällst also dann mal so 20, 30 Zentimeter Richtung Meer, bevor dich natürlich dein Gurtzeug auffängt und an der Schiene entlang, ähm, außen an dem Royal Caribbean-Logo entlang gleitest, bis du wieder zurück an Bord kommst. Ist ganz witzig für Leute, die Höhenangst haben, bestimmt äh, eine echte Herausforderung. Ich fand jetzt die Rutschen wesentlich herausfordernder für mich, wesentlich reizvoller. Um, und vor allem finde ich auch, es ist ganz schön teuer, dieses Crowns Edge. Es kostet nämlich, im Moment ist der offizielle Preis 98,99 Dollar, also fast no. 90 Dollar, dass man dafür mitfahren darf. Um, ich habe jetzt aber mehrfach auch schon gelesen, dass es auch schon für 49, angeblich auch schon für 25 Dollar angeboten wurde. Also der Preis scheint noch nicht so ganz fest zu stehen, aber es kostet jedenfalls was. Okay. Das ist einfach vielleicht noch erwähnt, weil sowas gibt es auf anderen Schiffen bis jetzt nicht. Ne? Ja, ja,
1: ja. Was es auf anderen Schiffen auch gibt, ist Essen. Aber ich denke mal, ja, also... Gott sei Dank. Das, der, der Franz, ja. Der Franz war ja zweieinhalb Tage, hast du vorhin gesagt, auf dem Schiff ja. und natürlich hat er die Zeit genutzt, die zweieinhalb Tage jedes einzelne Spezialitätenrestaurants ja. zu probieren, um uns ich, dann ja. äh, genau zu sagen, wie jetzt äh, diese einzelnen äh, sind. Ähm, wie viele sind das überhaupt? Äh, 20, 30 Restaurants, 40 Irgendwas Restaurants? so die Ich habe es äh, ja.
0: ehrlicherweise nicht im Kopf. Ich denke mal so mhm. 25 etwas. Es ist auch okay. schwierig zu zählen, was ist ein Restaurant, was, was ist ein ja. Café, was wie, ist eine Bar? Wie Bale. ist denn das grundsätzlich?
1: Also natürlich ist ja, ist ja das Essen inklusive, wenn man auf ein Schiff geht. Normalerweise ist es in allen Restaurants inklusive? Ich vermute mal nein. Oder gibt es dann besonders große Restaurants, wo die meisten hingehen? Oder wie ist das organisiert mit dem Essen so ganz grundsätzlich?
0: Also die grundsätzliche Idee auf so einem riesengroßen Schiff ist natürlich, die Leute möglichst klein gleichmäßig über das ganze Schiff zu verteilen. Aber es gibt, selbstverständlich gibt es ein großes Hauptrestaurant, das ist auf drei Decks. Also das sind wirklich riesige, riesige Kapazitäten, wo du grundsätzlich jeden Abend hingehen kannst, wo du quasi deinen Tisch hast. Oder wenn du, wenn du das sogenannte My-Time-Dining hast, dann, dann machst du eine Reservierung. Aber du kannst also jeden, grundsätzlich ist die Kapazität da, dass du da jeden Abend hingehen kannst. Und das ist auch inklusive. Und es gibt auch noch ein paar andere inklusive Sachen. Also es gibt natürlich ein Buffet-Restaurant, es gibt eine pizzeria es gibt dieses Pearl Café, das 24 Stunden rund um die Uhr offen hat, das so Snacks, Sandwiches, solche Sachen hat. Neu ist auch in dem Aquadom ein, ein, ja, so eine Art Marketplace. Das sind so fünf, wenn man sagen, Streetfood-Stände vielleicht. Die sind inklusive... Also das sind so im, im Wesentlichen die die inklusive. Es gibt noch ein Familienbuffet-Restaurant. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt einen ganz eigenen Bereich für Familien auf dem Schiff, auch mit dem eigenen Pool und so weiter. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Dort ist auch ein Familienbuffet-Restaurant, sodass also Familien mit kleinen Kindern gar nicht in das normale große Buffet-Restaurant gehen müssen, wenn sie das nicht wollen. Es gibt noch einen Mexikaner am Pooldeck, den habe ich auch noch äh, vergessen. Wahrscheinlich habe ich immer noch ein, zwei vergessen, ähm, die die, die damit sind. Das Basecamp ist ein neues Restaurant im, im, im Bereich von den Wasserrutschen, wo es teilweise kosten. Teilweise kostenpflichtig ist. Also man sieht schon, das ist ganz, ganz viel, wo ich, wo ich nichts zuzahlen muss. Und dann gibt es eben Spezialitätenrestaurants, ein Teppanyaki, ein Sushi, ein, ein Steakhouse, ein Seafood-Restaurant. Die kosten aber dann wahrscheinlich Aufpreis. Italiener, die kosten Aufpreis und zwar zum Teil auch relativ heftig, so 60, 70, 80 Dollar. Es gibt neu den Empire Supper Club, das ist so das High-End-Restaurant, das, wenn ich es recht im Kopf habe, so um die 200 Dollar. Da kriegst du dann ein sechsgängiges, ja, an der Grenze zu Sterne-Menü mutmaßlich mit Musikbegleitung und einem zum Gericht passenden Cocktail zu jedem Gang. Also, das ist ein ziemlich, ziemlich spannendes Dinner-Event dort, das ich aber diesmal eben angesichts der kurzen Zeit auch nicht ausprobieren konnte. Das muss ich vielleicht bei irgendeiner anderen Gelegenheit mal nachholen. Es klingt jedenfalls recht spannend, ist aber auch relativ teuer. Aber auf einem Schiff mit 7600 Passagieren werden sich dann einfach auch genug Leute finden, die das so spannend finden, dass sicher auch dort die Tische besetzt sein werden. Muss man einfach mal gucken, auch was jetzt so in den nächsten Wochen in den Foren darüber berichtet wird, was die Leute schreiben, die, die dort mal gegessen haben, ob es das wert ist. Ist auf jeden Fall halt ein, ein neues High-End-Angebot, wie es ja viele Redereien inzwischen auch probieren, so ein bisschen im High-End-Bereich ganz exklusive Dinge für deutlich mehr Geld anzubieten.
1: Ich denke, die, die Preise sind auch dazu da, einfach, um, um die Passagiere zu kanalisieren, einfach zu sagen, okay, auch wir das. haben da 60 Sitzplätze, wir können nicht allen, einen Sitzplatz, also machen wir den Preis so, dass ungefähr die 60 Sitzplätze am Schluss besetzt sind, ja, natürlich auch ein bisschen was. Ja, gut, und in so Restaurants haben. wie jetzt ja. dem,
0: dem Empire Supper Club ist natürlich auch der, der Wareneinsatz, also das, was an Lebensmitteln eingekauft werden muss, um diese High-End-Gerichte zu kochen, ist natürlich auch deutlich höher, so dass das auch höhere Kosten verursacht. Also zum Teil muss das schon natürlich auch die Kosten mitdecken wie ja auch, ich hab in, war in einem Spezialitätenrestaurant äh, konnte ich essen nicht im Steakhouse, im Chop im, im Grill. Ähm, da gibt es, ich weiß nicht, wie neu das ist. Ich habe es jetzt persönlich bei Royal Caribbean noch nicht gesehen. Das ist also relativ neu. Ähm, obwohl es also schon ein aufpreispflichtiges Restaurant ist und ich habe es nicht genau im Kopf, glaube ich 60 Euro oder sowas kostet, gibt es dann nochmal eine Spezialkarte mit besonders guten Steaks. Eben zum Beispiel das, was ich gegessen habe, ein Wagyu äh, Filetsteak sechs äh, Unzen. Das kostet dann nochmal 30 Dollar Aufpreis. Ähm, also auch da, wenn dann so wirklich Top-Qualität wie eben ein wagyu steak äh, serviert wird, das, das kostet einfach auch im Einkauf sehr viel Geld, äh, sodass das schon auch eine Rolle spielt, wenn man da sehr hochwertige Sachen hat, dass man das eben auch, die Ware auch einfach bezahlen muss natürlich.
1: Dieses Schiff ist ja auch wahnsinnig groß. Ähm, wie organisiert denn oder wie ist das gemacht, dass ich mich da nicht ständig verirre? Mit Farben, mit Schildern, wie, 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 wie wird das organisiert? Also
0: zum einen äh, ist das Schiff in, in sogenannte Neighborhoods, also man könnte es übersetzen als Stadtviertel, ähm, unterteilt. Also ich habe schon erwähnt, der Aquadom ist so ein Bereich, ähm, der Thrill Island. Das ist der Bereich, in dem die ganzen Wasserrutschen, eben dieses Crown's Edge ähm, Minigolfplatz, Sportplatz, solche Sachen stattfinden. Es gibt Chill Island. Das ist der etwas ruhigere Poolbereich, wobei bei Royal Caribbean muss man ehrlicherweise sagen, es gibt nirgendwo was, wo es wirklich ruhig ist. Also es ist schon ein sehr lebendiges Schiff mit sehr viel Musik, sehr viel Live-Musik übrigens auch, fast 50 Musiker allein an Bord beim Entertainment-Team. Also sehr viel Live-Musik, aber es ist oft einfach auch dann relativ laut mit einer Poolband und, und, oder, oder oder anderen Musikern am Hideaway Pool, äh, der Erwachsenen Pool mit dem überhängenden ähm, Infinity Pool am Heck des Schiffs, dort ist ein DJ zugange, der 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 richtig Uff-Musik Uf, Uf macht. Also da geht es so richtig zur Sache. Ist einfach Party, Beach Club, äh, aus meiner persönlichen Sicht Lärm. Ich würde da nicht hingehen, aber das ist natürlich jedem seine persönliche Geschmackssache, ob man sowas mag oder nicht. Ähm, also es ist äh, relativ äh, laut überall auf dem Schiff, aber du hast was ganz anderes gefragt, ne? nämlich die, wie man sich zurechtfindet. Ja. Du hast so diesen Zentralbereich, die, 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 die Royal Promenade, die alles so ein bisschen verbindet und dadurch, dass alles sehr großzügig ist, optisch sehr weitläufig, kannst du dich auch ziemlich gut orientieren. Also du bist selten in irgendwelchen schmalen, kleinen, engen Gängen, sondern du bist eigentlich immer in sehr großen Räumen, wo du sehr weit sehen kannst, so dass du immer auch weißt, wo du bist. Also du kannst dich sehr gut orientieren, äh, im Grunde, weil du einfach recht weit sehen kannst. Ähm und ansonsten, ja, es gibt wie üblich halt natürlich zwei Treppenhäuser, eins vorn, eins hinten. Die Aufzüge sind äh, ganz spannend, äh, neue Technik, wobei, das gibt es bei anderen Schiffen, bei anderen Reedereien auch schon, äh, dass du nicht mehr in den Aufzug einsteigst, Knopf drückst und sagst, wo du hin willst, sondern du sagst schon im Wartebereich äh, auf einem Display sagst du, ich möchte auf Deck 14. Dann sagt dir dieses Display, okay, dann geh zur Aufzug Nummer H und der fährt dich dann dahin, wo du hin willst. Und dann, sobald der Aufzug kommt, macht es Bling. Du steigst dir diesen Aufzug ein, musst dann auch keine Knöpfe mehr drücken und der bringt dich dahin. Also ein sehr effizientes Aufzugssystem. Und auch diese Aufzugswarteräume, das sind ja dann, wenn wir gerade mal gucken, das sind, glaube ich, dann neun Aufzüge, nee, zwölf. Zwölf Aufzüge in einem, einem Aufzugsbereich. Und auch das ist relativ großzügige Räume. Also es ist überall sehr, sehr viel Platz und du siehst einfach, wo du bist. Insofern ist die Orientierung auf dem Schiff äh, relativ einfach. Das Einzige, wo du halt gucken musst, ist natürlich am Kabinengang. Dadurch, dass das Schiff unglaublich breit ist, du musst erstmal gucken, muss ich nach links oder nach rechts. Das macht einen Unterschied von 40 Metern oder von 30 Metern. Und musst halt in den richtigen Kabinengang und dann richtig rechts oder links abbiegen. Aber das sind einfach Wegweiser, wo die Kabinennummern stehen. Muss halt nur gucken, damit du in die richtige Richtung läufst.
1: Vielleicht noch eine technische Frage, was ja für viele wichtig ist, wenn sie auf dem Schiff sind, möchten sie ja auch posten, möchten sie Instagram posten, Facebook, was auch immer, äh, TikTok. Äh, wie ist denn das mit dem Internet auf dem Schiff?
0: Um, ja, gibt's. Also, <lacht> <lacht> soweit ich weiß, ist das Starlink. Um, also, okay. ich habe Internet also, genutzt an Bord. Es war relativ mh. flott, äh, nicht, nicht übermäßig rasant, dann, aber, aber dann völlig ausreichend. Starlink, ja. Ja. Okay. Gibt es
1: noch etwas, was du ganz am Schluss noch sagen möchtest? Wir sind schon weit über die Zeit hinaus. Äh, ja, ich glaube, bei dem Schiff,
0: wir könnten, glaube ich, fünf Folgen machen, ja. wenn ich über alles reden wollte, was ich, was ich da erzählen könnte. Ähm, ja, was vielleicht noch erwähnenswert ist, äh, Musical, Theater, ähm, mhm. hat mich so ein bisschen skeptisch gestimmt oder es ist es halt sehr amerikanisch, dachte ich, äh, also die große Musical-Show im Theater ist Wizard of Oz. Das ist so ein Märchen, das, du, das jeder Amerikaner in- und auswendig kennt. Da gibt es irgendwas in, glaube ich, in den 60er Jahren, mal einen sehr, sehr erfolgreichen, berühmten Film dazu. In Deutschland ist es etwas weniger bekannt, aber ich glaube, viele kennen es trotzdem. Ich persönlich finde es die Geschichte von Wizard Oz, mich hat es noch nie besonders gereizt. Aber wir haben die Show angeschaut an Bord, fast zwei Stunden. Ich glaube, eine Stunde 45 oder sowas, dauert das. Wow. Und habe mich, hab mich wirklich begeistert. Also ich es ist eine, eine wunderschöne Inszenierung, wieder mit unglaublich viel Technik, ja, wo also wirklich der Zuschauerraum mit einbezogen wird, da fliegt. Also Dorothy, Dorothy, eine, die Hauptdarstellerin, sitzt in ihrem Himmelbett und fliegt also über das Publikum an, an Seilen äh, gezogen und, und weiß gar nicht mehr, was das für eine Figur, war, fährt eben mit dem Fahrrad hinterher, auch über, über das, die, die Köpfe des Publikums hinweg. Also unglaublich viel Bühnentechnik, sicher so die modernste Bühnentechnik, die... Irgendein Theater auf der Welt äh, gerade hat es in diesem riesigen Theater verbaut. Ähm, also auch dieses Musical, absolut sehenswert, ähm, obwohl ich jetzt persönlich diese Geschichte Wizard of Oz mich nicht besonders begeistert, aber die Inszenierung ist richtig toll gelungen. Also gerade was Entertainment angeht, ist Royal Caribbean da wirklich sehr, sehr weit vor, vorne dabei. Vielleicht die Besten auf, 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 in Kreuzfahrt. Und dann habe ich es vorhin auch schon angedeutet, dass es was mir persönlich unglaublich gut gefällt, ist einfach alles, alles Live-Musik. Also auch Wizard of Oz äh, wird live von einem Orchester mit, mit Streichern, mit, Posa äh, mit, 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 mit äh, Bläsern, mit Schlagzeug und so weiter, also, wirklich mit einer Live- Orchester von 16 Mann äh, wird dieses Musical im, im Theater begleitet. Und auch sonst findest du, eigentlich überall auf dem Schiff ist fast jede Musik ist live. Also es gibt einen Jazzclub, ähm, es gibt eine, eine, eine Dixieland-Band, die immer wieder mal irgendwo spielt. Also eine unglaubliche Vielfalt und alles live. Das ist was, was mich persönlich auf Kreuzfahrt immer am meisten begeistert, wenn, wenn viel Live-Musik da ist. Und das ist auf dem Schiff mhm. ganz vielfältig.
1: Ja, das klingt wirklich gut. Ähm, das Schiff ist ja im Moment in Miami stationiert. Ich glaube, im Sommer kommt noch das Schwesternschiff, ähnlich
0: groß. Ähm, gibt es denn eine Chance? Äh, nee das ist die das Utopia, die ist noch ein Oasis-Schiff. Ah, das ist noch oasis -Class. Das ist das okay. letzte Schiff der Oasis-Class. Ähm, ja. Das nächste Schiff der äh, Icon-Class, müsste ich jetzt lügen, ich weiß es nicht auswendig, muss ich kurz nachschauen. Ähm, 26 oder 27. Okay. Ich ähm, muss muss das mal kurz auf meiner eigenen Website schauen, ich weiß es nicht ganz genau, weil es mhm. also heißt auf jeden Fall Star of the Seas. Ähm, und kommt im Jahre 2000, Sommer 2025 ist das geplant, genau. Also okay, in einem guten Jahr, Jahr, Jahr kommt dann das zweite mm. Schiff dieser Schiffsgröße. Ähm, Gibt's was man denn, vielleicht auch noch ganz zumindest erwähnen ja. muss, ist, wir haben da auf der Häusersklasse lange drüber gesprochen. es gibt natürlich Franz ist überhaupt nicht mehr zu bremsen. <lacht> naja, es, es sind einfach so viele Dinge und man muss <lacht> ja. es zumindest erwähnen. Ich, ich kommentiere ja. gar nicht viel, aber es ist der Central Park. Also diese Parkanlage mhm. äh, unter freiem Himmel auf dem Schiff äh, mit wirklich echten Bäumen. Auch dort ist es gelungen, dass die der, der Blick etwas weit schweifiger ist. Auf den OSS-Class-Schiffen wirkt es ein bisschen heimeliger, hier ist der Park ein bisschen großzügiger, hat aber deutlich mehr Pflanzen nochmal, äh, angeblich bis zu 30.000 Pflanzen, die dort die dort wachsen. Also auch auch das natürlich was ziemlich Faszinierendes, aber das ist was, was man jetzt von der OSS-Class auch schon kennt.
1: Hast du denn auch den Wauwau -Wow gestreichelt?
0: Oh ja, natürlich, Rover. Ja, ich habe Rover <lacht> gestreichelt. Oh. Also, für die, die es nicht wissen, auf der Icon of the Seas gibt es ein Mask Schiffs, ein lebendiges Schiffsmaskottchen. Das ist die äh, Golden Retriever-Hündin Rover, gerade mal sechs Monate alt. Ein... Äh, ja, Golden Retriever darf man als Mann sagen, Runde, dass man ein gibt. Tier süß findet, aber das ja, ist doch, dieses Tier einfach, die stiehlt allen die Show. Er ähm, hat also eine, eine eigene Betreuerin an Bord und äh, Rover taucht ab und zu, wie sie gerade eben Lust und in Stimmung ist. Also das Tier wird zu nichts gezwungen, es gibt keinen festen Termine, Meet and Greet mit Rover um 9 Uhr, sowas existiert nicht. Ähm, sondern du läufst eben zum Beispiel die beautiful Promenade. Siehst, da hinten ist ein Menschenauflauf, ganz viele Kinder rennen dahin, dann weißt du, Rover ist da. Mhm. Und dieses Tier ist wirklich so, so anschmiegsel. Also das kommt einfach her, das schnuppert an dir rum, das lässt sich grauen, das legt sich auf den Rücken, lässt sich von Kindern durchstreicheln. Ist also ein, ein Familientier für alle 10.000 Menschen an Bord, für Crew und Passagiere gleichermaßen. Was ziemlich faszinierend ist, zumal Hunde ja auf Kreuzfahrtschiffen normalerweise nichts verloren haben, aber die wohnen da ja. Ach, Das wäre mein
1: Job. Ja, also Hundebetreuerin für Rover, also Hundebetreuer in dem Fall. Das ist jetzt sicher nicht äh, der Job für mich. Job an Boot, ja, ja, also da hast du einen guten Tag jeden Tag. Also äh, muss ich mich mal gucken, ob ich mich nicht bewerben kann. Gut, ähm, also und der Hund darf ja auch, oder die Hündin darf ja auch ab und zu vom von Bord und 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 äh, darf zum Beispiel auf Kokoki, genau, auf und darf auf jeden ein Fall. Bisschen tollen, herumtollen, ähm, schöne
0: Sache, auch eine gute Idee, wie ich finde. Aber Super was? beliebt bei den Passagieren. Also je, jeder will Rover sehen ähm, und, und wo, wo das Tier auftaucht, ist Begeisterung. Das ist schon, ja. das ist schon ziemlich faszinierend, wie so ein kleines ja. Tier. Meine, und das Schiff hat jetzt wirklich unglaublich viel zu bieten. ja, mhm. Wahnsinnige Attraktionen. Und das, was es alles schlägt, ist ein ganz süßer kleiner Hund. Also klein <lacht> ist sie gar nicht. Aber wir haben kaum eine Chance, das Schiff in Europa zu sehen, oder? Äh, vorerst nicht, nee. Also das Schiff Gerade. fährt von Miami aus äh, Karibikrunden. Mhm. Ja, mal gucken. meine, die Star of the Seas kommt dann ja nächstes Jahr in Dienst. Mal gucken, ob wir dann vielleicht eins von den beiden nach Europa kriegen. Mal abwarten. Also es ist, ehrlicherweise, man müsste vielleicht mal in die Fahrpläne reingucken. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Vielleicht ist das auch schon angekündigt. Ich habe es nicht im Kopf, ehrlicherweise. Gut, und wer mehr von diesem Schiff erfahren möchte, der guckt einfach auf unserer Webseite
1: vorbei, cruestricks.de oder auf den YouTube-Kanal Cruestricks, da wird es ein Video geben. Und äh, ja, dann gibt es ganz viele Fotos, äh, Filmmaterial und so weiter. Und ähm, ja... So viel erstmal zu diesem Schiff. Irgendwann wirst du sicher mal wieder auf das Schiff gehen, dann können wir das nochmal vertiefen. Auf jeden Fall, glaube ich, war das für dich eine ganz äh, besondere Reise, ein ganz besonderes Schiff. ist immerhin das größte Schiff der Welt. Und Unglaublich
0: anstrengende Reise. Ja,
1: ja absolut. Und ähm, ja, wenn sie unsere Arbeit unterstützen möchten, ähm, wenn sie also möchten, dass wir das weitermachen, was wir sowieso machen werden, aber wenn sie uns dabei <lacht> unterstützen wollen, dann äh, machen sie ja? <lacht> dann dann es dann sowieso. So. Aber... Ja, aber Sie können uns trotzdem ein bisschen finanziell unterstützen. Das wäre sehr nett. Ähm, die Informationen dazu finden Sie auf der Webseite. Wir freuen uns über Ihren Beitrag. Und ähm, ja, Sie wissen, diese, äh, dieser Podcast ist kostenlos, aber äh, wie, wie sagst du immer? Nicht, nicht umsonst. Kostenlos, aber nicht umsonst. Und äh, wer also uns unterstützt, der bekommt dann auch eine Aftershow, also noch einen zusätzlichen kleinen Podcast.
0: Und äh, darf den sich dann auch anhören, und da reden wir heute über was, Franz? Ja, nach dem sehr positiven Thema Icon kind of the Seas, über ein eher unangenehmes Thema, nämlich die Auswirkungen des Nahostkonflikts, Gaza, äh, Rotes Meer auf die Kreuzfahrt. Da gibt es nämlich inzwischen die ersten Absagen von Schiffen, die dort einfach nicht mehr durchfahren können. Genau, das gibt es dann in der Aftershow. Dankeschön fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gern weiter. Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus. Ciao.